0: Am Freitag, den 18. März, fand im Bewegungsraum des Greta-Geländes ein Vortrag zu den Revolutionen in Nordafrika statt, der vom Radio Dreikland, der Jos-Fritz-Buchhandlung und im Eine Weltforum organisiert wurde. Vortragender war Bernhard Schmidt, ein in Paris lebender und arbeitender Jurist und Journalist. Er publizierte einige Bücher, unter anderem Algerien, Frontstaat im globalen Krieg oder Das globale Algerien. Bernhard Schmidt ging zunächst auf die politischen und sozialen Situationen in Tunesien, Ägypten und Libyen ein und erklärte, wie es dort zu Revolutionen kommen konnte und wo Probleme liegen. Hier erklärte er, warum die Situation in Ägypten und in Tunesien so anders ist als in Libyen und deshalb dort die quasi-Revolution noch zu keinem vorläufigen Erfolg führen konnte. Nach dem Vortrag und einer kurzen Pause konnten die Besucher ihm dann Fragen stellen und diskutieren. Die Einmischung von den westlichen Ländern war ein zentraler Punkt bei der Diskussion. Insbesondere als er zu seinem Standpunkt zu den umstrittenen Interventionen in Nordafrika und die Stellung den westlichen Ländern gefragt wurde, äußerte er sich folgendermaßen.
1: Nein zu der imperialistischen Intervention sicherlich. Äh, ja zur Unterstützung der Rebellen sicherlich. Aber dann die Frage ist, wer unterstützt und wie. Also die Rebellen fordern das auf jeden Fall. Und ich meine, die, die Frage für sie ist, lassen sie sich massakrieren oder äh, kriegen sie irgendwoher Unterstützung? Also zunächst mal vielleicht die Bewertung am Schluss, wobei ich glaube, es gibt nicht Fragen, auf die man mit, es ist gut oder es ist böse oder es ist schwarz oder weiß antworten kann. Also die deutsche Regierung ist tatsächlich sehr dagegen, sperrt sich. Die Frage ist, ob die US-Amerikaner das tun werden. Was sich im Moment abzeichnet, ist eine französisch-britische Intervention mit Nutzung der NATO-Basen in Italien und mit, worauf alle großen Wert legen, Beteiligung von Truppen, Frankreich wollte die Türkei und Ägypten, aber die Türkei will, glaube ich, nicht, aber Ägypten, die Emirate, die Vereinigten Arabischen Emirate, Qatar, also die mehrere Golfstaaten, die vermutlich teilnehmen werden, also Staaten, die von ihrer Struktur her alles andere als sympathisch sind. Die US-Administration will, glaube ich, nicht selber teilnehmen, aber ist bereit, das Vorhaben zu unterstützen. Das war schon die Position vor drei Wochen, wo, als Robert Gates, der US-Verteidigungsminister, sagte, Frankreich und Italien sind am besten platziert, äh, weil natürlich das so marionettenmäßig, wie die sich das erträumt hätten, nicht ablief danach. Nachdem es einmal sozusagen die Diktatur ersetzt worden war, zuerst durch die äh, US-Autorität unter Paul Bremer und dann durch eine Marionettenregierung und jetzt durch eine Regierung, die etwas stärkere Eigeninteressen hat. Ich glaube, die USA haben keinen Bock, sich nochmal, also die US-Administration, sich nochmal an einem dritten Konfliktort fest eisen zu lassen. Ah, die möchte da lieber sozusagen ihre Manövrierfähigkeit behalten, indem sie jedenfalls nicht vor Ort ist. Äh, die Motivation der Akteure. Ich glaube, äh, Frankreich, also Sarkozy, hat, glaube ich, drei Motivationen. Das eine ist Flüchtlingspolitik. Das Kalkül vieler europäischer Regierungen ist, wenn die Rebellen ganz furchtbar auf die Schnauze kriegen, dann gibt es Flüchtlingsströme. Sarkozy hat das ganz klar im Zusammenhang gebracht und gesagt, wir wollen keine Flüchtlingsströme hier. Aus innenpolitischen Gründen, weil er gerade Wahlkampf gegen Einwanderung macht. Das sind morgen, übermorgen Bezirksparlamentswahlen in Frankreich, übermorgen und in acht Tagen. Und die bürgerliche Rechte in Frankreich sind im schweren Wettlauf mit dem Front National, also der extremen Rechten, eingetreten. Zweitens Profilierung. Sarkozy ist politisch fast erledigt, er möchte irgendwas, wo er international sozusagen sich international profilieren kann. Drittens, Frankreich hat, glaube ich, am meisten zu verbergen, wie eng die Beziehungen zuletzt zur Gaddafi-Diktatur und ihre Einbindung in die eigene Strategie waren, ihre Einbindung in die Dominanzstrategie in Afrika. Das heißt, Sarkozy möchte ganz stark die früheren engen Beziehungen mit der Gaddafi-Diktatur vergessen machen. Das plus die Flüchtlingsabwehr plus seine Profilierungssucht, das trägt, glaube ich, dazu bei. Deutschland umgekehrt möchte sich nicht in ein Abenteuer reinziehen, lassen, in eine Zone, wo es seine Interessen nicht vermutet. Also, Merkel, was, was Merkel wohl heute Abend sagt, oder am frühen Abend, oder am späten Nachmittag, war, dass es jetzt in die richtige Richtung ginge, was Gaddafi sagt. Das heißt, sie ist immer noch eher auf dem Waffenstillstand und das Regime soll irgendwie bleiben, aber es soll dann einen friedlichen Übergang geben, aber unter Gaddafi. Ähm, Deutschland sagt, dass sind nicht unsere Interessen, da haben wir nichts zu gewinnen, sondern nur zu verlieren. Die Frage ist, wie man es bewertet. Also ich glaube, es gibt keine optimale Lösung. Was sozusagen auf jeden Fall abzulehnen ist, wäre die Existenz einer Besetzung, wie die Besetzung durch Bodentruppen im Irak. Was eigentlich die UN-Resolution bisher jedenfalls gar nicht vorsieht.
0: Eine konkrete Intervention wäre zum Beispiel die Flugverbotszone, die auch ein wichtiger Punkt bei der Diskussion darstellte. Die Flugverbotszone wurde auch von den Ausständischen gefordert und sie sollte den Luftraum über, den, über Libyen sperren und den Staatschef äh, al-Gaddafi von weiteren Luftangriffen auf die Zivilbevölkerung abhalten. Dazu äußerte sich auch Bernhard Schmidt. Flugverbotszone bedeutet ja, die Repression kommt überwiegend aus der Luft,
1: das heißt durch Bombardierung. Es gab Bombardierung auch ziviler Stadtviertel, aber auch von Rebellen durch libysche Flugzeuge, aber das ist nicht das Hauptmerkmal der Repression. Die Repression kommt nicht überwiegend aus der Luft. Die Bombardierung hat psychologische Wirkung auf die Rebellen, die machen denen Angst, aber die sind wenig treffsicher nach den Informationen zumindest, die ich habe. Und das Hauptteil der Repression, wenn die Demonstration in Tripolis zusammengeschossen wurde, das, das kommt nicht aus der Luft und die, die libysche Armee verfügt vor allem über Artillerie, das heißt, selbst wenn ihre Flugzeuge nicht starten könnten, würde sich, glaube ich, an der militärischen Lage nicht sehr viel ändern. Das ist also zum Teil Symbolpolitik. Eine Flugverbotszone erfordert aber gleichzeitig auch, Stellungen am Boden zu bombardieren, weil Libyen hat eine relativ also militärisch gute Flugabwehr, die zum Teil noch aus sowjetischen Beständen stammt. Das heißt, das ist zum Teil altes Material, aber kann einigen Schaden anrichten. Das heißt, wenn, man, wenn es heißt, französische oder Britische oder westen immer Flugzeuge sollen libysche Flugzeuge aufsteigen, hindern, wenn es da unten sozusagen Flugabwehrkanonen gibt, die natürlich zum Teil in zivilen Wohngebieten aufgestellt werden. Äh, dann muss man die ausschalten, weil sonst sind die eigenen Flieger, also die britischen oder französischen weg. Das kann schnell zur Bombardierung von Stadtwirten und also auch zu zivilen Toten führen. Es kann unter, unter Umständen die Bevölkerung eher mit Gaddafi zusammenschweißen. Das heißt, die Flugverbotszone halte ich für eine falsche Patentlösung. Sie wird aber durch die Rebellen gefordert, wobei die Position der Rebellen sich auch geändert hat, weil das am 1. März haben Leute der riesigen Hauswand an der Fassade in Benghazi transparent runtergelassen, auf, auf Englisch, damit es auch die Welt versteht. No foreign intervention. Libyan people will manage it alone. Das libysche Volk wird es allein schaffen. Gemeint war Gaddafi zu stürzen. Es hat sich nur, die Rebellen haben sich überschätzt. Sie sind im Moment nicht dazu in der Lage. Und wenn nichts passiert, dann kriegen sie ganz gewaltig aufs Maul. Das heißt, es würde auch Massaker in Benghazi geben. Das heißt, die haben ihre Position auch gewandelt. Im Moment haben sie auch eine Position, die ich sehr mit großem Bedauern sehe, dass sie, was weiß ich, wie was Sarkozy rufen und französische Fahnen äh, äh, aufhängen. Was meines Erachtens noch eine Alternative wäre, die auch keine super Alternative ist, aber dass sozusagen Waffen an die Rebellen geliefert werden, die sie aber selber einsetzen, über die sie selber bestimmen, weil das mit weniger politischer Einflussnahme vor sich geht. Ich glaube, es ist keine Patente. Insofern denke ich mal, die libyschen Rebellen sollten da auch nicht unbedingt äh, sehr viel äh, auswählerischer sein, zumal sie wahrscheinlich nicht die Wahl haben, sonst zieht sie nämlich hinüber. Und äh, vielleicht, falls, falls man die europäischen Mächte durch öffentliche Druck dazu drängen könnte, dass sie sagen: Wir greifen nicht ein, wir schicken keine Flugzeuge und erst recht keine Truppen, aber wenn die Rebellen Waffen bekommen können, sie haben wir irgendwo vielleicht auch ausgleichende Gerechtigkeit, weil ja die Waffen auf der anderen Seite, die von Gaddafi, die kommen aus. Frankreich, aus Italien, aber auch aus Russland. Aber es haben 14, 14 von 27 EU-Staaten Libyen beliefert. Ähm, das wäre vielleicht eine Forderung, dass wenn die Rebellen aufs Maul kriegen, dass wenn sie Waffen möchten, sollen sie sie bekommen. Das ist keine Patentlösung, aber dass man sagt, die Leute sollen sich friedlich massakrieren lassen, Hauptsache das Prinzip ist gerettet, keine Intervention ist auch keine Patentlösung.
0: Bereits am Samstag begann dann die amerikanische Luftwaffe mit der Bombardierung äh, libyscher Flugzeuge, Start- und Landebahnen. Somit trat diese Flugverbotszone in Kraft. Weitere Themen der Diskussion waren unter anderem die Rolle der Medien und die Stellung einzelner beteiligter Gruppen in den Ländern. Immer wieder wurde auch aus dem Publikum eingewandt, dass es sich bei den so plötzlichen Revolutionen um eine Inszenierung von einem um, an einem Umsturz interessierten westlichen Land handeln könnte. Doch diese Einwände wehrte Bernhard Schmidt ab, indem er das Interesse der Rebellen selbst darstellte und auf die Masse der Bewegung verwies. Der Vortrag von Bernhard Schmidt, der extra aus Paris angereist war, wurde insgesamt mit einem sehr großen Interesse. Ähm, angenommen Und der Saal war gefüllt, also ganz voll und die Interesse an einer Diskussion war auch riesig. Äh, wer sich noch einmal den ganzen sehr interessanten Vortrag anhören möchte, hat die Gelegenheit am 1. April dazu, wo er in einer Sondersendung bei uns beim Radio Dreieckland ähm, mittags ausgestrahlt wird.